0: Právo volit a být voleny umožnil českým, potažmo československým ženám, zákon v roce 1920. České a moravské ženy se k volebním urnám vydali už o rok dříve, kdy se jako voličky i kandidátky mohly zúčastnit komunálních voleb. Ženy jako poslankyně však zasedaly už v revolučním národním schromáždění v roce 1918. V příštích 50 minutách se těmto i těm prvním řádně zvoleným poslankyním u nás budeme věnovat. Některé z nich si představíme, povíme si, jak se tyto ženy k politice dostaly a co v ní dokázali. Zda byly skutečně rovnoprávné se svými mužskými kolegy a jaké bylo jejich postavení v rámci stran, za které kandidovali. A také si poslechneme hlasy některých poslankyň, jejichž nahrávky se dochovaly v rozhlasovém archivu. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová. Téma plus. Odbornými průvodci nám budou dva historici. Stanislav Holubec z Historického ústavu Akademie věd, autor knížky o jedné z prvních poslankyň Luize Landové Štychové, který působí také na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Druhým odborníkem bude Jaroslav Rokoský z Ústavu pro studium totalitních režimů a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který se orientuje zejména na agrárníky a české dějiny 20. století. Než se podrobněji podíváme na první československé poslankyně, pojďme si nejprve říct, jak vlastně byly politické strany připraveny na vstup žen do politiky. Kde se vlastně ženy, které po vzniku Československa usedly do parlamentních lavic, vzaly? Ptám se Stanislava Holubce.
1: V Rakousku volební právo pro ženy nebylo a nejenom to, že nebylo pro ženy ani dlouhou dobu možnost vstupovat do spolků, do politických stran. Dokonce ten rakouský zákon, myslím z 60. let, explicitně zakazoval, že nám vstupovat do spolků. A postupně se to měnilo, že postupně bylo, že nám dovoleno, aby si zakládali jako ženský spolky nebo nějaký charitativní spolky. A tak od 90. let vznikají pobočný vlastně spolky politických stran, do kterých vstupují ženy, které jsou jako ženské organizace politických stran, takže třeba sociální demokrati mají své ženy nebo národní sociálové mají své ženy. A tyhle spolky pak byly přibratný do politických stran a tak se staly vlastně ženy členkami ještě před válkou, když ještě neměli volební právo. A tenhle model, vlastně, který my nazýváme emancipace pomocí segregace, to, že to znamená, že oproti těm předchozím časům, když ženy vůbec nic nesměly, tak tady si ženy aspoň mohly zakládat své ženský organizace a tím se jako pomalu emancipovaly. To bylo takovým prvním důležitým krokem. Pak samozřejmě, když přišla první světová válka, a muži byli na frontě a ženy se dostaly do pozic, protože je museli zastoupit, který do té doby nikdy neměli. Nabýval počet učitelek nebo nabýval počet žen mezi úředníky, mezi továrními dělnicemi. Tak to bylo jasné, že nastává nová doba, že ty ženy, až se muži vrátí z fronty, tak jako dobrovolně ty místa zase se jich nevzdají. A bylo zřejmé, že po válce bude potřebovat tohle nějak reflektovat v těch zákonných normách. A tak samozřejmě po celý vlastně Evropě ten rok 1918 znamená mohutný zrovnoprávnění žen mužům z hlediska práva.
0: Měly takové ženské pobočky politických stran nějaký vliv na strany, ke kterým patřili. A k čemu ženské organizace vlastně stranám byly, když ženy neměly volební právo?
1: nějaký vliv tam byl, protože ty politické strany, i když věděli, že nemůžou dostat hlasy od žen, tak zároveň věděli, že jim ženy budou aspoň platit členské příspěvky, takže oni měli zájem velice rychle o ženský členky a samozřejmě, aby ty ženy si udrželi, tak je nemohli úplně ignorovat, takže třeba právě ta zmíněná sociální demokracie měla už od 90. let na sjezdech delegátky žen a taková ta témata, která se týkala rodiny, výchovy, dětí, zdraví, tak ta témata oni velmi rádi přenechávali ženám, takže už v té době například ty politické strany vydávaly ty ženský listy, to znamená jako časopisy určené především pro ženy, nebo zřizovali ženskou rubriku ve svých celostranických listech, kde tyhle věci se prosazovaly, takže například to byla taková agenda, jako samozřejmě zrovnoprávnění ženy s mužem ...před zákonem, nebo agenda třeba zrušení celibátu učitelek, protože tehdy podle rakouského zákona učitelka, pokud chtěla působit ve své profesi, tak nesměla být vdaná, pokud se vdala, tak ztratila to místo, nebo třeba to byla otázka služek aby služka byla nějakým způsobem chráněna taky zákonem, protože aby se na ní stahovalo třeba pojištění, sociální, zdravotní pojištění, nebo jiná věc byla samozřejmě otázka toho umělého přerušení těhotenství, který se taky před válkou už objevuje ty požadavky, aby žena měla právo se rozhodnout pro potrat, aby tohle nebylo zakázáno zákonem. Takže ta ženská agenda se objevuje a je dost silná. Ještě se
0: zeptám, než se dostaneme přímo k tomu našemu tématu. Týkalo se to jenom levicových stran nebo i pravice?
1: Asi je potřeba rozlišovat mezi těmi křesťanskými stranami, které byly v otázce emancipace žen asi na posledním místě, protože byly věrné té katolické věrouce, že žena ať mlčí ve schromáždění mužů, jak se dočteme v Biblii. Ale jiná věc byly ty pravicové nacionalistické strany, které vnímaly jako svoji hlavní Klientelu národ, to národní společenství a samozřejmě jeho podstatnou částí je žena. Takže u těch pravicových stran, tam v nacionalistického zaměření, tam nacházíme taky od zlomu století tendence podporovat ženskou emancipaci a vlastně asi není náhodou, že právě za tu státoprávní demokracii, což byla předválečná nacionalistická strana, to byla ta spisovatelka Možena Vyková-Kunětická, která byla vlastně jako první ve střední Evropě zvolenou členkou zemského sněmu, což bylo dáno tím, že v tom roce 1911 ženy neměly to právo volit, to aktivní volební právo, ale zákon nepamatoval na to, že ženy nesmějí být voleny, o tom zákon nemluvil, protože to ty zákonodárce vůbec nenapadlo, takže ty politické strany tehdy využili tu díru v zákoně a kandidovali několik žen sociální demokraté, například taky kandidovali několik žen nebo ty státoprávní demokraté, tuhle boženu Vikou Kunětickou a právě v jejím případě ona ty volby vyhrála a pouze ten místo držící, ten šéf toho zemského sněmu jí nedovolil ten mandát převzít. Mm. Takže, ale jinak, jinak skutečně ona byla regulérně zvolená, vyhrála volby. No, pak to bylo jedno, protože ten zemský sněm se kvůli těm česko-německým konfliktům ani nesešel, ale ona skutečně je tou první středoevropskou zvolenou poslankyní.
0: Poměry se změnily hned po vzniku Československa v roce 1918. Byť ještě nový zákon o volebním právu pro ženy neexistoval, do nového revolučního národního schromáždění už mohly ženy usednout. O co šlo, vysvětlí historik Jaroslav Rokovský.
2: Revoluční národní schromáždění poprvé zasedalo 14. listopadu 1918. Jak k tomu došlo? V polovině července 1918 obnovil svou činnost Československý národní výbor. Nebyl už pro Rakousky, jak to bylo předtím, nejbrž proti rakouský a úzce spolupracoval s Masarykovým zahraničním odbojem. Muži 28. října provedli státní převrát, a Národní výbor vydal téměř dvě desítky zákonů. A předáci politických strán se rozhodli, že ten Československý Národní výbor se přemění, promění v revoluční národní schromážení, čemuž došlo právě to 14. listopadu 1918. Okamžitě zvolili prezidentem Tomáše Karika Masaryka, jmenovali první vládu pod vedením Karla Kramáře a přijali také několik dočasných zákonů, které stanovovaly pravomoci prezidenta, vlády a parlamentu. To první zasedání se konalo ještě v Tunovském paláci, kde předtím zasedal Český zemský sněm, který už nebyl obnoven, ale potom parlament za první republiky zasedal v Rudolfínu. Revoluční národní shromáždění bylo nevolené, jednokomorové a poprvé v něm zasedly ženy. Všichni politici věděli, že svět roku 1918 je úplně jiný, než byl svět v roce 1914 a že to, co bylo, už dávno neplatí. Ovšem otázka byla, jak určit, kolik má mít ta či ona politická strana mandátů v parlamentu, než o tom rozhodnou svobodné demokratické volby. O tom rozhodl v podstatě Antonín Švehla, který už tehdy dirigoval domácí českou politiku, co by předsedák agrární strany, a ten prosadil to, čemu se říkalo v vozovkách Švehlu v klíč. Že vodítkem pro rozdělení míst ve vládě a křesel v revolučním národním schromáždění bude právě ten Švehlu v klíč, a vznikle na základě výsledků voleb do říšské rady v roce 1911, i když všichni věděli, že už ta doba je někde jinde. Revoluční národní schromáždění mělo původně 256 poslanců, byli to pouze Češi a Slováci. V březnu 1919 jejich počet ještě ústavním zákonem byl zvýšen na 270. Parlament zároveň musel koptovat kooptovat, především zástupce Slovenska, a po obsazení těchto míst bylo k dispozici málo slovenských politických představitelů a tak se muselo to revoluční národní schromáždění obrátit na Čechy, kteří sympatizovali se Slováky, aby je doplnili. Takže takhle se stala poslankyní třeba doktorka Alice Masaryková, dcera prezidenta Masaryka.
0: Když se podíváme na soupis poslanců revolučního národního skromáždění, zjistíme, že za dobu jeho trvání, tedy za jeden a půl roku, se mezi těmi třemi stovkami poslanců objevilo deset žen. Pět z nich pak zasedlo i v řádně zvoleném parlamentu. Patřila k ním také Ana Chlebounová, členka republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, čili, jak se zkráceně říkalo, agrární strany. Její kuriozní vstup do politiky nám přiblíží Jaroslav Rokoský.
2: Tam je zajímavá ta věc, jak se vlastně žena mohla stát poslankyní. Ana Chlebounová z Žbánova u Litomyšle dostala 5. listopadu 1918 telegram aby přijela do sekretariátu agrární strany v Praze na Hávlíčkově náměstí. Ona chvíli uzvažovala si májet nebo nemájet, nicméně ona tam byla před tím začátkem září toho roku, kdy se snažila, tak jako jiné mnohé ženy, vyreklamovat své dva syny, kteří byli na frontách. Jeden byl ve Flandrech, druhý byl na Ruské frontě. A tehdy mi jednala například s Františkem Hipšem, což byl tajemník agrární strany, ale ona byla členkou agrární strany a psala do agrárních tiskovin. A teď se samozřejmě situace změnila, když přišel ten telegram 5. listopadu, že vzniklo u Československo, bylo jasné, že válka končí, takže si nové, pokud se toho dočkají, se vrátí domů. Tak proto zvažoval, jestli má jít nebo nemá jít. Nakonec jela. Když přijela do toho sekretariátu v Praze, tak si sedli do kanceláře s třemi muži. Dva z nich viděla poprvé osobně naživo, to byl předseda agrární strany Antoní Švehla a tajemník Rudolf Beran a toho třetího Františka Hipše už znala. A Švehla jí začal dávat krátkou přednášku o tom, že doba se změnila, že Československo bude demokratickým republikánským státem a že ženy obstály ve velké válce a dokázaly nahradit muže. A Chlebounová si v duchu říkala, poroba, proč mi to říká, jakou to má souvislost s těmi dvěma mými syny, které chci vyreklamovat z vojny. No, Švehla to zakončil slovy a proto jsme se rozhodli, že tě nominujeme do revolučního národního schromáždění, takže tři dny v týdnu budeš v Praze. Co jí překvapilo, protože s tím vůbec nepočítala, a Švehla si zepala, jestli jsou proti tomu ještě nějaké překážky, které by to mohly ohrozit. Ona se snažila říct že má, ona měla šest dětí, že ty tři děti ještě se musí nějakým způsobem starat, takže že mají hospodářství a že pomáhá manželů, který byl na obecním úřadě, což Švehla zakončilo i tak příští středu, protože to nepovažoval za něco, aby to mohlo narušit tenhle, tenhle ten plán. Že když ta Anna Klebounová přijela domů do toho Čbánova, tak jední gratulovali a blahopřáli, druzi to nesli s určitou nelibostí, říkali si, jak je možný, že se zrovna dostane do revolučního národního schromáždění a spíš to byla určitá nevraživost a závist. Mimochodem i manžel to nesl s určitou nelivostí, protože najednou on byl starostou v té obci dlouho lety, ona mu pomáhala, ale přece jenom byl teď trošičko ve stínu. I lidé mu to připomínali, že děti byly rádi, protože maminka bude jezdit do Prahy a vždycky něco přiveze. A Chlebovnová vlastně se nakonec rozhodla to tedy přijmout a v tom pověstném šátku, který tehdy nosily venkovské ženy, se dostavila do první zasedání revolučního národního schromáždění 14. listopadu 1918.
0: Jaroslav Rokoský zmínil typický šátek. Skutečně, Ana Chlebounová jako jediná žena zasedala v parlamentu ve venkovském oblečení, v široké sukni, šněrovacích botách a se šátkem na hlavě. Nebyl to výraz nějaké venkovské zaostalosti, vůbec ne. Ana Chlebounová byla inteligentní žena, psala do novin, vystupovala v rozlase. Jak se můžeme dočíst v publikaci České ženy známé a neznámé, Chlebounová ke svému šátku uvedla toto. Do toho šátku bylo kopáno, respektive kopáno do venkova. Nikdy jsem si nedovedla představit, jak jsou lidé malicherní a povrchní, jak jsem poznala ve svém veřejném působení po převratu. Až to zaráželo a uráželo. Vzala jsem si za úkol působit vždy a všude ke zmravnění, k převýchově a sebevýchově naší společnosti. Posmívaná, zesměšňovaná od veřejnosti, šla jsem si svou cestou.
2: Ana Chlebounová nebyla v parlamentu příliš činorodá a aktivní. Ona málo kdy vystupovala, v podstatě byla velice lojální k vedení agrární strany, hlasovala tak, jak, jak se domluvili agrárníci, ale nějakou větší aktivitu na půdě parlamentu nevytvářela, takže není po ní mnoho stop, které bychom mohli zpětně nějakým způsobem rekonstruovat. Nicméně v tom parlamentu vydržela až do roku 1935 a v podstatě jako jediná žena za nejsilnější politické seskupení. V tom roce 1935, a to nebylo taky obvykle ten mandát sama složila už. Nechtěla dál kandidovat v těch volbách v roce 1935, takže nebyla příliš aktivní oproti třeba národním socialistkám, které byly výraznější, ale samozřejmě zajímala se o ty otázky klasicky ženské, to znamená vzdělávání, zdravotnictví, sociální otázky, zemědělské otázky.
0: Mezi těmi, které se stejně jako Chlebounová dostaly také do parlamentu vzešlého z řádných voleb, jsou ještě národní socialistky Fráňa Zemínová a Luisa Landová Štychová a Eliška Purkyňová z České státoprávní demokracie, které se dostaly do dolní komory. Sociální demokratka Božena Ekštajnová byla zvolena do komory Horní. Jenom podotknu, že spolu s Annou Perten a Emou Marí Hercik, tak Ekštajnová patří k našim prvním třem ženám v Horní komoře. Ale nepředbíhejme, zatím jsme ještě na začátku u revolučního národního schromáždění. Mezi ty, pro které bylo toto nevolené angažmá první a poslední poslaneckou zkušeností, patřila také druhá agrárnice, říká Jaroslav Rokoský.
2: Druhou agrárnicí v Revolučním národním skromáždění byla Ludmila Zatloukalová-Coufalová a to byl do jisté míry proti pol chlebounové, byť by tam byly za jednu stranu společnou. Zatloukalová-Coufalová to byla zámožná silka z Hané, která dlouhá léta působila v agrárním dorostu a byla bezdětná. Mimochodem, také neměla úplně jednoduchý osud. Maminka jí brzo zemřela, otec se znovu už potom neoženil, vyrůstala bez sourozenců, takže se stala jedinou dědičkou té selské usedlosti, protože říkám, že byla zámožná oproti právě třeba té ani A byla takovou výraznou osobností ženského hnutí na Moravě, především podporovala vzdělávání venkovských žen. Nicméně po skončení Revolučního národního schromáždění už nekandidovala ve volbách v roce 1920 a nevěnovala se v úvozovkách velké politice, té politice komunální. Byla mimochodem první starostkou na Moravě a to v roce 1931, kdy byla poprvé zvolena do čela své rodné obce Své Sedlice, což je menší obec u Olomouce. Zatímco Chlebounová umírá vlastně za Třetí republiky, tak Zatloukalová, Coufalová zažije potom únor 48, kdy komunisté vzali veškerý majetek A v podstatě zemře. osamělá v psychiatrické léčebně na začátku 60. let.
0: Mezi další poslankyně, pro které poslanecká kariéra skončila revolučním schromážděním, patřila Františka Kolaříková, první naše poslankyně vůbec Božena Vyková Kunětická a také Alice Masaryková. O ní více Stanislav Holubec.
1: Alice Masaryková byla určitě velmi inteligentní, žena byla vlastně z těch prvních poslankyní, jedna z mála, která už měla vystudovanou vysokou školu, ona vystudovala filozofickou fakultu, hmm. ale ta její politická kariéra vlastně skončila tím, náro, tím revolučním národním schromážděním, hmm. což je dáno samozřejmě i tím, že to byla dcera prezidenta, že když jste dcerou prezidenta, tak nemůžete být tou jako klasickou političkou, zejména když Šarlota Masaryková byla vyřazena s aktivní činnosti svým duševním onemocněním, tak vlastně Alice Masaryková musela hrát roli svého druhu náhradní první dámy jako prezidentova dcera.
0: Alice Masaryková rezignovala na poslanecký mandát v roce 1919 a místo ní nastoupila jediná slovenská poslankyně, říká Jaroslav Rokovský.
2: Pokud vím, tak jedinou slovenkou byla Irena Káňová a to ještě to její poslancování trvalo jen krátce, působila v revolučním národním skromáždění, kde na podzim 1919 nahradila Alici Masarykovou, která se vzdala mandátu. Tehdy jí nebylo ještě ani 30 let. Sociální demokracie vydržela do května 1921, kdy stoupila do KSČ Čina, potom byla v komunistickém ženském hnutí, poslankyní se už ovšem nestala a Slováci neměli žádnou zvolenou ženu poslankyni za první Československé republiky.
0: Slováci byli vůbec málo nakloněni tomu, aby ženy zasahovali do politiky.
2: Slováci pochybovali o volebním právu žen více než Češi. A činila tak i jejich elita, agrárníci Vavroš Robár a Milan Honža, přestože jinak měli myslím velké spory, čeho se obávali. Že každý farář bude mít ve volbách ne jeden hlas, nejbrž tisíc hlasů díky vlivu, které má na duši slovenských žen, to znamená žen nábožensky založených. Tehdy se o tom vjednávalo mezi slovenskou politickou reprezentací, agrárníci to chtěli odsunout o 10 let, potom o 5 let, ale nakonec se tak nestalo, sociální demokraté a slovenští lidáci se proti tomu nakonec postavili, odmítli to, nikoli z důvodu, že by byli tak pokrokový, no, otázce ženské, nejbrž očekávali, že dostanou hlasy
3: žen. Ženskýti jsou fajn, to se ví sebí. ty jsou fajn, to se ví sebí. Já v snu bijeu všech nad krajkovy. A ženskýti jsou fajnovi.
0: Úvodem jsme říkali, že volební zákon, který přiznal československým ženám volební právo, platil od roku 1920. Ženy z Čech a Moravy však šly poprvé volit už v roce 1919, pokračuje opět Jaroslav Rokovský.
2: Když zazní otázka, kdy získali češky volební právo, tak většina lidí odpoví, že v únoru 1920 Československou ústavu. Ale ono to není úplně přesné. Už volební řád v obcích Československa, který byl schválený koncem ledna 1919, stanovil, že právo volit mají všichni občané, bez rozdílu pohlaví. Takže ženy mohly už volit v obecních volbách v červnu 1919. Je to důležitý mezník, často opomíjený, málo kdy se to připomene, takže mohly volit muži i ženy starší 21 let. Takže kdyby byla v kvízu nějaká otázka, kdy byla první Češka zvolena starostkou, tak by to bylo právě v roce 1919 v těchto obecních volbách. Mimochodem ta starostka se jmenovala Anna Matoušková, ten úřad zastávala po celé potom volební období pěti let a to v obci Vědomice, poblíž Rovnice nad Labem. Ženy tady byly voleny do obecních a městských zastupitelstv, například do městského zastupitelstva v Plzni byly tehdy zvoleny tři ženy, Plzeňské obecní zastupitelstvo mívalo za první republiky kolem 60 zastupitelů, takže to zase nebylo tolik. A jednou z těch žen byla sociální demokratka Barbara Cíglerová, která tam potom působila po celé to období první republiky a v 35. roce se dostala i do městské rady.
0: Obce už měly demokraticky zvolené zastupitele, ale řádný parlament republika stále ještě neměla. Stále zasedalo provizorní revoluční schromáždění.
2: To revoluční národní schromáždění bylo jednokomorové, takže teprve ta ústava z února 1920 zaváděla dvoukomorový systém, to znamená poslaneckou sněmovnu a Senát. Ta debata tehdy kolem toho byla velice bouřlivá. Především sociální demokraté chtěli ten jednokomorový parlament zachovat, ale neúspěli. byť byli tehdy nejsilnější politickou stranou. Předsedou toho revolučního národního schromáždění se stal sociální demokrat, smířlivý sociální demokrat František Tomášek, tehdy mu nebylo ještě ani 50 let a jako mnozí jiní měl za sebou parlamentní minulost z Rakouska, to znamená z Vídeňské říšské rady. On se osvědčil, takže pak byl i předsedou té první poslanecké sněmovny po volbách. Zajímavé také bylo to, že ta doba, jak dlouho to revoluční národní schromáždění bude vlastně existovat, nebyla dána, nebyl dán nějaký termín, že ty volby budou tehdy a tehdy. To stanoveno nebylo, nicméně všichni ty poslanci a poslankyně by nám tvrdili na podzim 1918, že to rozhodně nebude trvat dlouho. No, nakonec to trvalo rok a půl. Na evropské poměry to bylo tedy poměrně hodně, protože mezi tím už proběhly parlamentní volby v řadě jiných evropských zemí, takže u nás to v opravdu chvíli trvalo. Ty důvody byly samozřejmě jinak mezinárodní, nebylo jasné, jak budou vypadat ty hranice, ale potom především vnitřní, a to vnitřní národnostní. Nevěřilo se v dohodu s českými Němci a čeští Němci nepřijali z nich Československa a nechtěli být součástí Československa, tudíž nebyli také zastoupení v tom revolučním národním schromáždění, stejně jako právě Maďaři. Takže ten problém s menšinami to prodlužoval. Nicméně Čechům kteří převážně tvořili to revoluční národní a Slovákům, to usnadnilo vlastně to situaci, kdy začaly vlastně ty nové poměry Československé vytvářet. Takže bez účastí Němců a Maďarů byla přijata Československá ústava a byly přijaty klíčové zákony
0: včetně zákona volebního. Na jaře 1920 tak mohly ženy poprvé vyrazit k parlamentním volbám. Jaroslav Rokoský přiblíží, jak tyto první volby do Československého parlamentu vypadaly.
2: Po přijetí Československé ústavy byly vypsány volby do národního schromáždění, do poslanecké sněmovny na polovinu dubna 1920 do Senátu o týden později. Ty volby byly bouřlivé, plné vášní stranických výpadů i rvaček. Po válce se společnost samozřejmě radikalizovala, posunula doleva, jako po každém zásadním a hlubokém otřesu a v podstatě šlo o to, do jaké míry ta republika bude socialistická. A to bylo hlavní téma voleb. To revoluční národní schromadění se naposledy sešlo 14. dubna, to znamená pár dní před volbami. Ovšem, to už tam panovala volební horečka, ženy se do té volební kampaně zapojily a kopírovaly zájmy jednotlivých politických stran, Mimo jiné se třeba taky agitovalo v kasárnách mezi vojáky, kteří dostali volební právo. V těch volbách kandidovalo 23 stran, z toho 11 československých. Volby byly povinné, ale nekonaly se na celém území Československa. Neproběhly na podkarpatské Rusy a na územích, kde nebyly ještě definitivně stanoveny hranice státu. To znamená na Těšínsku, Vitorasku, Balticku, Oravě a Spiši. Také čtyři mandáty, které pro první volební období byly přiznány legionářům, měly být obsazeny až tehdy, až se všichni legionáři vrátí do vlasti. Takže poslanecká sněmovna čítala 300 poslanců, ale zdaleka ne všichni ještě do těch poslaneckých lavic zasedli po těch holbách, například těch devět poslanců za podkarpatskou Rus přijde do parlamentu až v roce 1924.
0: V prvním zvoleném parlamentu, pokud jsem dobře počítala, zasedlo v 300 člené dolní komoře, tedy sněmovně, 15 žen, v horní komoře, čili senátu, který měl 150 křesel, 3 ženy. Na tehdejší dobu velmi slušný stav. Nejčastěji byly členkami parlamentu sociální demokratky a národní socialistky, tedy ženy z levicových stran. Některé z nich si ještě představíme. Národní demokraté měli dvě ženy, Josefu Rosolovou a Elišku Purkyňovou. Jedinou poslankyni měli agrárníci, nám už známou paní v šátku Anu Chlebounovou. Jednu poslankyni měli také lidovci, byla to Augusta Rosipalová, učitelka jedna ze zakladatelek křesťansko sociálního hnutí u nás. Byla činná v katolických ženských spolcích redigovala katolický list žena. Na rozdíl od většiny svých kolegyň, poslankyň a senátorek, které byly, jak ještě uslyšíme, velmi pokrokářské, byla Augusta Rosypalová konzervativní. Na půdě sněmovny bojovala proti rozvodům a také odstraňování křížů ze škol. Uspěla i ve druhém volebním období, když byla v roce 1925 zvolena do Senátu. Zemřela ale ještě před složením slibu. Zmiňuji ji především proto, že byla jedinou lidoveckou členkou parlamentu v meziválečném období. Posloucháte pořad Téma plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Kolik žen se do parlamentu v prvních volbách dostalo, už bychom tedy věděli. Jaké tu bylo jejich postavení? O tom si teď budu chvíli povídat se Stanislavem Holubcem. Zajímalo by mě, jestli víme třeba... Jaké byly nálady veřejnosti? Jestli jako je to zajímalo, jestli kandidují ženy?
1: To volební právo vypadalo tak, že my nevíme, jakou podporu měly ženy veřejnosti, protože tehdy neexistovalo nějaké kroužkování. Tehdy sice byly jednotlivé kraje s kandidátními listinami, ale to pořadí nemohli voliči měnit. Kroužkování neexistovalo. A taky na rozdíl ode dneška neexistovaly nějaké primární volby, že dneska v politických stranách, aspoň v těch, nějak, kde mají členovatelů, nové významný vliv, tak probíhají nějaké stranické primárky. Zatímco tehdy ve všech politických stranách to rozhodovalo vedení, že vedení nejúší kroužek rozhodl, kdo bude na kandidátkách, v jakém pořadí a bylo zřejmé, že mezi těmi levicovými stranami socialisty, sociálními demokraty bylo rozšířené přesvědčení, že by tam několik žen mělo být. Takže to stranické vedení se postaralo, aby ženy byly na volitelných místech. Podobně takhle ale zasedly ženy mezi třeba agrárníky nebo mezinárodními demokraty. Horší to bylo, jak jsem říkal, mezi těmi lidovci, kteří byli v tom takový dost konzervativní. A každopádně po těch volbách, tedy 19. 20, zase zasedly ženy dokonce ještě ve větším počtu v parlamentu, taky si ženy zvolili německé strany, protože tehdy kandidovali samozřejmě poprvé zástupci německé menšiny, kteří nebyli v tom revolučním národním schromáždění 1918 až 20 zastoupeni, takže i tady v z téhle části české politiky proniklo víc žen do parlamentu.
0: Měly ženy v tom parlamentu skutečně moc o něčem rozhodovali, anebo to bylo zase v tom režimu? Děvčatům tady dáme nějaký segregovaný píseček, jak to vypadalo?
1: Tak v tom prvorepublikovém parlamentu tam to trpělo tím, že rozhodování bylo velmi centralizované, že jak rozhodlo vedení strany, tak poslanci museli hlasovat a že ta stranická disciplína byla velmi striktně dodržovaná a že samozřejmě vedení strany to byly muži. Že za první republiky se Ženy nestaly nejenom předsedkyněmi, ale ani místo předsedkyněmi stran, nebo žena nebyla tehdy samozřejmě žádnou ministriní, to je až po roce 1945, nebo nebyla žádnou velvyslankyní, nebo ani náměstkyně ministrů nebyla, nebo když máme parlamentní výbory, tak včele žádného parlamentního výboru žena nezasedla tak to byla jedna věc. A druhá věc byla, že samozřejmě ty politické strany své poslankyně posílaly do takových těch výborů málo spojených s tou tvrdou mocí, s tou reálnou politikou. To znamená, že ženy nezasedali ve výboru třeba v zahraničním, nebo ve výboru hospodářském, nebo ve výboru obrany, ale zasedali v těch zdravotních a sociálních výborech, kde nějaký samozřejmě prostor měli ale ta jejich reálná moc byla díky tomuto omezená.
0: Víme třeba, jak se na to dívala veřejnost. Určitě se objevovaly asi nějaký posměšný hlasy, jako, že? Mm-hmm. se moji vrátit k dvařečce. No,
1: zejména, když byly nějaké ty parlamentní obstrukce, tak zatímco, když se choval nějak zuřivě, nebo řekněme, hulvácky muž parlamentu, tak tisk o tom referoval, řekli bychom celkem neutrálně. Takže pokud se takových obstrukcí účastnila žena, tak tisk zdůrazňoval, že to možná bylo chyba, že jsme ženám poskytli možnost se stát poslankyněmi, že podívejme se, jakou dělají ty obstruující poslankyně o studu ostatním ženám. To tam určitě zaznívalo. Tady
0: na chvíli Stanislava Holubce přeruším a pustíme si kousek dochovaného rozhlasového projevu agrární poslankyně Marie Tumn o poslání žen v parlamentu. Tumlířová zasedla v poslanecké lavici až po volbách v roce 1934, tedy v pozdějším období, než kterému se především věnujeme. Je to ale jediná agrárnice v rozhlasovém archivu a vůbec jedna z toho mála předválečných poslankyni jejichž nahrávka se dochovala. A hlavně, to, o čem mluví, se ke slovům Stanislava Holubce docela hodí.
4: Náš úkol v parlamentě Vnikání ženy do politického života provázeno bylo ve všech civilizovaných státech světa na jedné straně řadou obtíží, překážek a netajeným odporem určitých skupin veřejnosti, na druhé straně přemírou nadějí, že klady povahového založení žen rázem napraví všechny stíny, které se během doby nakupily v systému politické práce. Za těchto okolností byly počátky politické činnosti žen velmi obtížné. Neboť zatím, co bylo třeba získávati zkušenosti pro vlastní metody práce a překonávati chyby každého průkopnického díla, byla každá přirozená začátečnická chyba posuzována odpůrci buď jako potvrzení o neschopnosti žen pro veřejnou práci, nebo jako zklamání těmi, kdo očekávali víc, než bylo možno splnit.
0: Ale pojďme se vrátit k úspěchům a neúspěchům prvních poslankyň. Slovo má opět historik Stanislav
1: Holubec. Na druhou stranu také ženy měly právo zákonodárné iniciativy a tady zejména oni spolupracovali s tou nejmocnější ženskou nevládní organizací doby první republiky, s tou Národní radou žen československých, kterou vedla Františka Plamínková. A tahle organizace často vymýšlela návrhy zákonů a těm ženám, které byly poslankyněmi, je předávaly a oni je přednášeli v parlamentu a tak se některé věci dostaly do těch veřejných debat a to bylo určitě záslužné. Je to samozřejmě ta velká debata o zrušení zákazu potratů, které sice nebylo schváleno, zákaz potratů přetrval, ale že se o tom debatovalo, nebo byla debata o zavedení protialkoholní a pohlavní výchovy ve školách, nebo třeba to byla debata o zrušení celibátu učitelek a tak tohle bylo určitě záslužné.
0: Povedlo se něco z toho prosadit těm ženám? Byl asi ten celý bát učitelek?
1: Celibát učitelek se povedl, nebo povedlo se právě z hlediska regulace prostituce, tak se povedlo zrušení veřejných domů, který první republika zakázala, nebo se právě povedly některé ty sociální věci, to znamená ochrana matek, jejich zaměstnání, když šli na mateřskou, nebo ne na mateřskou, když se jim mělo mělo narodit dítě, tak aby jim zaměstnavatel musel místo udržovat. Takže něco, něco se povedlo, jiné věci se nepovedly, třeba takovou zvláštní věc, která Historika překvapí, že pořád prvorepublikové právo vnímalo muže jako hlavu rodiny, takže například muž rozhodoval o tom, jestli třeba žena jít do ciziny, že pas ženy musel být opatřen podpisem nejenom jí, aby ho vydali, ale i třeba manžela, což je zvláštní věc, ale která jako za, za tu celou dobu první republiky nezmizela. Jo, nebo i, i další věci, třeba takové to poručnictví, že automaticky je muž poručníkem své dcery a že když například zemře ten otec, takže právo poručnictví přejde na dalšího mužského člena rodiny, tak tohle všechno zděděno z Rakouska Uherska, tak se v té prvou době nějakým způsobem pořád uplatňovalo.
0: M- museli třeba i ty ženy mít souhlas na kandidaturu?
1: To ne, to... kandidaturu nemuseli, to no. zase ne.
0: Jak jsme zmínili, mezi záležitosti, které se ženám nepodařilo prosadit, patřila legalizace interrupcí. Ovšem, alespoň ji dostali do veřejné debaty. Proce 1936 o tom hovořila Betty Karpíšková.
4: Počátky boje za volební právo žen byly jen příznaky hlubších a významnějších proudů pod hladinou. Kontrola porodu, používání ochranných prostředků, Otázky manželského práva, hospodářské postavení ženy v rodiny. Ve všech těchto bodech zůstaly zákon i ortodoxní nazírání středověkými, nedotčenými kultúrou a jejími zkušenostmi. Bylo by omylem domnívat se, že změny v tomto oboru se týkají jen nepatrné vrstvy vzdělaných.
0: Poslankyně Betty Karpíšková, myslím, zaslouží, abychom se u ní krátce zastavili. Narodila se v roce 1881 na Žižkově. Z místa narození je patrné, že nevyrůstala se stříbrnou lžičkou v puse. Právě naopak. Život v nozných poměrech v kombinaci s bystrým rozumem ji přivedl k politice. Vstoupila do sociální demokracie. Před první světovou válkou se provdala a s mužem se odstěhovala do kolína. Zde se za války, když muži odešli na frontu, dostala do čela místní sociální demokracie. V roce 1920 byla zvolena do Poslanecké sněmovny, kde byla až do roku 1929. Pak byla zvolena do Senátu, kde se trvala až do roku 1939. Vedla sociálně demokratický list pro ženy, psala povídky. V roce 1941 byla jako funkcionářka sociální demokracie zatčena gestapem. Byla vězněna na Pankráci a pak v Terezíně. Na podzim roku 1942 byla Betty Karpíšková odvezena do Osvětimi a zavražděna v plynové komoře.
3: Dávno už, co světem stojí svět, tak si muži myslej, že jsou všeho lidství květ, ale to se musí znova promyslet. Teď ženský ty jsou fajnou,
0: Povídali jsme si o tom, jak si ženy vedly v parlamentu. Teď se podíváme na to, co ženy a jejich strany. Mluvili jsme o tom, že nejvíce žen bylo z levicových stran, od národních socialistů a sociálních demokratů. Rok po prvních volbách, tedy v roce 1921, se od sociálních demokratů odštěpila komunistická strana. Strana, která ve svých počátcích byla chápána jako ta, která se zasazuje o rovnost žen. Slovo má opět Stanislav Holubec.
1: Jak mě to vychází, to srovnání těch dvou tradičních levicových stran těch národních socialistů a těch sociálních demokratů, tak ti národní socialisté tím, že byli tou jako spíše středostavovskou stranou, tak tam byly výraznější ty ženské osobnosti. To není náhoda, že ty nejvýraznější pocházely právě z téhle strany, jako Františka Plamínková nebo Fráňa Zemínová. Pak není náhodou, že z toho národně socialistického prostředí zašla taky Melada Horáková, která zahájila kariéru ve 30. Let. Ty sociální demokratky, tam od počátku to byly ženy osobnostně méně výrazné, dost často dělnice, případně taky úřednice, třeba takovou asi nejvýraznější prvorepublikou sociální demokratkou byla ta Betty Karpíšková. A když vznikla KSČ, tak ona se vlastně oddělila jako to radikální křídlo sociální demokracie představující takovou tu sociálně nejníže postavenou část továrního a venkovského dělnictva, třeba zejména textilní dělnictvo, ve kterém ženy převážovaly. Takže tím způsobem ta vznikající KSČ měla velký počty žen, dělnic, ale byly to takové ty skutečné proletá. Asi takovým archetypem téhle ženy dělnice, která se stala političkou, je ta česko-německá Karla Pfeifferová, která byla později senátorkou za KSČ, která byla tím typem nesmírně obětavé dělnické ženy, o které je známo, že když jí v 50. letech chtěli dát nějaký jako čestný, vysoký důchod, tak ona dobrovolně řekla, že to nechci. A že raději chci nízký důchod a je potřeba ty peníze dát, na nějaké sociální účely nebo rozvoj hospodářství, takže to byl takový ten případ, to je prostě skutečně poctivé proletářské političky a zároveň ale ta vznikající komunistická strana přitahovala ty některé špičkové intelektuálky, jako byla třeba Milena Jesenská,
0: Až se pustíme do postavení žen na pravici, představíme si opět jednu poslankyni, a sice národní socialistku Fráňu Zemínovou, o které Stanislav Holubec mluvil jako o jedné z nejvýraznějších vůbec. Více už o ní Jaroslav Rokovský.
2: Ikona ženské politiky v meziválečném Československu, to je Fráňa Zemínová, byla to žena rázná, výřečná a otrlá, musela být, aby obstála v mužském parlamentu. A ona obstála. Ne proto, by, že byla po celé období první republiky nepřetržitě poslankyní národního mimo mimochodem jako jediná, ale proto, že se v něm dokázala prosadit a stala se nepřehlednutelnou osobností. Snad byla zvyklá tedy už z domova, byla nejmladší ze 12 dětí, takže si místo a pozornost ostatních sourozenců musela vybojovat, což potom také prodávala v parlamentu. Od politiku se zajímala už jako středoškolská studentka. Byla to národní socialistka a už za monarchie neohroženě bojovala za rovnoprávnost žen, ochranu a dětí nebo za reformu školství. Působila jako jedna z o nich osmi žen v revoluční národní schromáždění a žen, které byly aktivní, Angažovala se v otázkách sociální pomoci, v otázkách zdravotnictví nebo v otázkách zásobování, které bylo po válce opravdu tristní. Takže chybí potraviny, lidé nemají co jíst, chybí uhlí, lidé nemají čím topit, chybí oblečení. To bylo to, co vlastně tu společnost trápí v těch letech 1918, 1919. Stejně tak, jak byla aktivní a činorodá, tak byla temperamentní. Takže s oblibou útočila především na stranu Lidovou, protože její vztah k církvi byl výrazně vyhraněný a z těch politických protivnic oblibou útočila na sociální demokratky a potom komunistky, které považovala za nebezpečí pro první Československou republiku. Jedni ji obdivovali, druzí ji nesnášeli. Její političní oponenti několikrát žádali, aby byla za své nevybíravé stranické výpady a oni byli skutečně nevybíravé, zbavena poslanecké imunity, ale nikdy se tak nestalo. Zemínka, jak se jí říkalo, ostřed napadala jak muže, tak ženy, nedělala v tom žádný rozdíl, nebrala ohledy na nějakou ženskou solidaritu, nicméně přála si větší zastoupení žen v politice. Ale na rozdíl od většiny těch ostatních žen poslankyní za ní zůstal se taky nejviditelnější kus práce v parlamentu, navrhla celou řadu zákonů, rezolucí a interpelací, publikovala bezpočet příspěvků ve stranických listech, pořádala přednášky, jezdila po republice, propagovala ženské hnutí, bydlela na Královských Vinovhradech a vždy tedy za té první republiky byla zvolena daň, kterou za to zaplatila, tak jako mnohé některé jiné ženy. Nikdy se neprovdala, zůstala bezdětná a v podstatně žila tou politikou. Za okupace potom podporovala domácí protinacistický odboj. No a po únoru 1948 se vzdala poslaneckého mandátu, ale to nepomohlo, protože komunisté jí nezapomněli její prvorepublikovou aktivitu, takže byla odsouzena na doživotí a 50. léta prožila ve vězení.
0: Pojďme si tedy zemínku pustit z rozhlasové nahrávky z roku 1936. Měla skutečně rázný, ale rozhodně příjemný hlas. Co myslíte?
4: Vážení posluchači a posluchačky, jsem jedinou poslankyní, které bylo rozhlasem umožněno, aby ve velkém cyklu politických přednášek, co nás všechny spojí, mohla tlumačit i názory žen na současnou politiku státní a národní. Máme v negací a touhu pokrytý se z minulých staletí, ale te je Zodpovědnost za vlastní stát také. Musíme se tedy k společné práci a zodpovědnosti spakočných i když to není populární. Poslávět skríčený přichází povinnost života a budoucnosti státu a národa. I všem tento ideál musíme sloužit bezpodmínečně.
0: Tolik fráňa Zemínová. A my se otočíme na pravo. Jak na tom ve vztahu k ženám byla nejsilnější prvorepubliková strana, pravicoví agrárníci? Řadili se sice k partajím, které měly poslankyně, na druhou stranu ale za celou dobu existence první republiky měly ty poslankyně jenom čtyři. Byla pro agrárníky emancipace nebo zrovnoprávnění otázkou k řešení?
2: Agrární strana měla za první republiky pouze tu Anu chlebou novou parlamentu ve 20. letech. A ta Anna Chlebůnová, nějaké výrazné slovo, rozhodně neměla v Agrární straně, takže vlastně se vždycky podřídila tomu rozhodnutí v mužů, kteří vedli stranu. Samotní Agrárníci měli takovou ambici ještě ve 20. letech, když vytvořili československý odbor pro venkovské ženy, že by právě vytvořili takovou masovější politickou organizaci, kterou by ty ženy vedly. S tím přišel opět Švehla, ale stroskotalo to a stroskotalo to na nízké politické aktivitě těch žen. Přestože měli tak jako v jiných stranách vlastní časopis, měli pevnou strukturu vybudovanou od toho pražského ústředí až po obce, měli zastoupení ve všech těch důležitých orgánech v agrární straně, ale přesto se to nějakým způsobem neprosadilo. Takže se to vlastně vrátilo do těch starých kolejí, de facto ještě rakouských, to znamená, budou se věnovat především osvětové činnosti, případně agitační činnosti, zvláště pak před volbami. A pro agrárníky to byl způsob, jak dobře proniknout vlastně do všech rodin právě přes tu ženskou otázku, ale ženy agrárnice, poslankyně byly spíš ve vedlejším postavení a některak ani neusilovaly nějak výrazně, proto, aby se to změnilo. V tom ženském hnutí za první republiky občas zaznívaly hlasy, zvláště Volbách, že by ty ženy měly mít větší zastoupení a že by se s tím něco mělo dělat, dokonce že by ty ženy měly založit nějakou vlastní stranu a jít vlastní cestou, ale to se nikdy nestalo, i to vedení, Lamínková a další, to vždycky vlastně usměrnili do těch starých kolejí, A to ženské hnutí se nikdy nestavilo proti mužům, takže vlastně snažili se spíše takovou pokojnou cestou dojít k určitým změnám, ale to se ukázalo jako liché a ta
3: pokojná cesta nebyla tou cestou úspěšnou.
0: Předválečné Československo, jak víme, bylo zemí mnohonárodnostní. Největší menšinou byli Němci, kterých bylo dokonce víc než Slováků, jež se ovšem počítali k majoritnímu národu československému. Českoslovenští Němci, jak jsme slyšeli, stejně jako Maďaři, nebyli do revolučního národního schromáždění přizváni. Jak to bylo dál, o tom už Stanislav Holubec.
1: Ty německé poslankyně přišly do Československého parlamentu v tom červnu 1920. S tím, jak po prvních volbách byly německé strany, mohly samozřejmě kandidovat a poslali své zástupce do parlamentu. A i tam platil ten model, že poslankyně mě zejména měly levicové strany, to znamená německá sociální demokracie, ale dost často se V tomhle případě uplatňoval ten typ političky s židovskými kořeny, spíš intelektuálky, která se stala poslankyní. Takovým příkladem je třeba Fanny Blatny nebo Irene Kypral nebo Marie Deutsch, což byly všechno sociálně demokratické poslankyně z židovského původu. A které pak v době nacistické okupace byly buď to v emigraci v Londýně nebo byly nacisty perzekované, nebo právě taky zase za německé nacionalisty tehdy usedla mezi poslankyněmi další vysokoškolačka, lékařka, Emma Marie Herzig, což byla dcera libereckého továrníka, vlastně vedle Alice Masarykové v téhle době jediná vysokoškolačka mezi poslankyněmi parlamentu. To nám ukazuje, že to německé prostředí bylo také dostatečně emancipované, stejně jako prostředí české, na rozdíl právě od těch slovenských nebo maďarských stran. Pojďme si
0: s Jaroslavem Rokovským jednu z německých členek parlamentu nyní představit. Poslankyni za německou sociální demokracii s Ústí nad Labem, zvolenou v roce 1920, Irene Kirpal.
2: Byla žena, která zde žila rovněž už za Rakouska, vstoupila do rakouské sociální demokracie, vedla tady ženské hnutí a působila v obecním zastupitelstvu, za první republiky pak byla členkou německé sociální demokracie a v dubnu 1920 byla zvolena do národního schromáždění a tento mandát pak při každých dalších volbách obhájila. Takže poslankyní byla až do Měchova, v říjnu 1938 emigrovala do Velké Británie, kde prožila válku. Aktivní, byla v tom aktivním exilovém ženském hnutí, exilové německé sociální demokracii. Po válce se vrátila do Ústí nad Labem, kde žila až do konce 70. let, ale do nějaké politiky už se nezapojila. A dneska ji znále tak pár ústeckých historií.
0: Co se týče maďarské menšiny, tak v meziválečném parlamentu se vyskytovala jen jediná žena této národnosti. Povíme si o ní, i když nepatřila mezi první poslankyně. Bude opět na Jaroslavu Rokoském, aby ji představil.
2: Jedinou zástupkyní Maďarské národnosti v prvorepublikém parlamentu byla Gizela Koláriková, povoláním textilní dělnice sociální demokratka, která ovšem také v pětnu 1921 přišla do KSČ a poslankyní byla ve druhé polovině 20. let. Ovšem také ona na sebe výrazně nějak neupozornila v parlamentu, jinak to byla novinářka činá třeba komunistických rudých odborech.
0: Počty poslankyň zůstávaly po celou dobu první republiky plus minus stejné. Nejvíce jich bylo v období 1929 až 1935. Dohromady 20 senátorek a poslankyň. Ženy tehdy obsadily 4,5% mandátů. Zpočátku to byl skutečně pokrok a Československo tak nijak nevybočovalo z praxe v jiných zemích, tedy v těch, kde ženy měly volební právo. Jinak se v meziválečném Československu ženy v politice nedostaly dál než do poslaneckých a senátorských lavic. Na posty ve vládě nebo třeba na velvyslanectvích si museli počkat až po válce.
3: Budete vy ženy litovat, že jste se nám chtěli furt emancipovat, až budete chtít vládnout nad tvory.
0: Dnešní téma připravili mistr zvuku Ivana Možná, dramaturg David Hertl se svou troškou přispěl také Svátě Karásek a od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší autorka Veronika Kindlová.